1: Desde una tanda de penaltis en el Mundial California Estás escuchando Fuera de Series El programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios Y curiosidades del mundo de las series de televisión Yo soy CJ Navas para hacer este repaso De lo mejor que ha dado la semana Y de lo que esperamos para la semana que viene Ya casi, casi llegando a Navidades Tengo como siempre conmigo a Jorge, Jorge, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí practicando penaltis Yo pues, sí, ¿no? veo, que, veo que tengo cancha hay, para hay el próximo ¿no? Eurocopa Mundial, así que estoy a tuve con los penaltis A ver si tengo suerte <risa> Me toca. Don Carlos, ¿te sumas al cuerpo técnico Del nuevo seleccionador o cómo está Hombre, la cosa? De la
0: Atleti, es del Atlético. Ya sabéis que. Lo que <risa> <risa> pasa que no sé si siete años de experiencia con, con juveniles le, le, le puedo dar. En fin, yo apostaba más por, por el antiguo entrenador del Atlético Bilbao. Por...
2: ¿Por Clemente? No. <risa> ah, no, porque, ah por, por, Marcelino, por Marcelino, ¿no? Por Marcelino. A Marcelino, mira, Marcelino no voy a decir no voy
0: yo que cuando se fue del Atlético decían que sería él y yo creo que ese es un gran. Un gran, gran, gran entrenador. Bueno, en fin, ya veremos a ver. Lo fundamental es. Y aquí sin puente y sin nada, ¿eh? Para que veáis.
1: Lo fundamental es que Rubieles sigue, lo cual siempre es una cosa buena para el éxito del fútbol español. En fin. fue
0: jugador del Alicante, os recuerdo. aquí Alicante? Alicante? Alicante, durante
1: mucho tiempo de todo viene alguna cosa, si sí, sí, todo tiene su origen no, no, no hay ninguna forma ay Dios mío de mi alma, en fin dejemos el fútbol vamos con eh, todos nuestros comentarios tendremos evidentemente todos los proyectos de las distintas plataformas, las cosas están muy movidas todavía en Hollywood tendremos eh, los estrenos de la semana hasta 17 desde luego que en estas navidades ya. se han metido las plataformas y las cadenas a hacer un montón de estrenos, nuestros power rankings con las series más vistas por nuestra querida audiencia las recomendaciones de la semana para despedirnos siempre pero antes de eso Jorge empezamos ya con el repaso de noticias y tenemos un par de de premios. Los primeros que se van a dar ya en enero por un lado los Critics Choice award con eh, nombre especial español en la, en la categoría de serie internacional y luego también los Globos de Oro que intentan poquito a poco recuperar su prestigio perdido. Las nominaciones se darán el próximo lunes en Estados Unidos y bueno, a falta de saber quién va finalmente a la gala, parece que están haciendo pasitos para recuperarlo.
2: Pero parecía que iban a ser los Critics Choice Awards los primeros del año, porque de hecho se darán el 15, el 15 de, de, de junio, pero justo a mitad de semana salió la noticia que al final los de oro, sí que parece que la cosa va adelante, ha terminado ya su troves en el desierto después de las pandemias, escándalos y, y demás, pero bueno, los primeros que, que, que hemos, hemos conocido han sido los críticos ya Awards, que como su propio nombre indica da la asociación de los críticos eh, la ceremonia va a hacer la, va a hacer la CW el, el día 15 de, de enero y bueno, tenemos un montón de premios y el, un listado eh, super amplio porque aquí sí que divide entre comedia eh, drama y un montón de categorías más en el caso de, de, por series la que más eh, galardones aspira es a votar el creo que eran hasta 6 hasta seis, seis. Hasta seis, y luego 5 eh, Vete, vete con el sol. Todo, además, todos los grandes eh, estaban ahí, ahí, ahí metidos. Y luego, por el, luego hay, otro, hay otras series que tienen, tienen uh, algunos, Gasly, Resignation Dogs, The Good Fight, que curioso que The Good Fight ha estado bastante, eh, eh, ha, ha sido omitida del resto de premios mm. y aquí sí que parece que tiene su, su punto. Y también The de, de Wild Lotus también tiene alguna denominación. Lo curioso es, es cuando hacemos hace una categoría por, por, por cadena, porque por cadena hay un triple empate a 15, creo que son 15, 15 nominaciones entre Netflix, FX, HBO lo que pasa es que es un poco trampa porque aquí distingue entre HBO y HBO Max con lo cual HBO Max tiene 6 eh, nominaciones más? más, pero no se, no se suman a la, a la, a la, uh -huh. H, a la HBO, bueno un montón de, de, de... No sé qué de comentar. No, tú, tú en el streaming no yo todo. creo que la categoría más o menos sí. así
1: simplemente nombrar pues eso que García se ha colado entre las nueve sí. nominadas a mejor serie en la que hay cuatro de Netflix incluida 1899 y varias de, la, de las que pueden funcionar. A ver, hombre... No mejor logramos. serie
2: de, de hablando inglesa, ¿no? Si sí, eso digo. es. Uh
1: -huh. Que dan ese galardón y bueno pues al final tenemos una serie española representando en los Critics Choice que siempre habían estado parados por los Globos de Oro porque se daban más o menos a las mismas fechas que aprovecharon el año pasado el hecho que la gana fue de retransmitida para intentar tener pues ocupar ese hueco en cuanto a premio al menos en televisión también en cine evidentemente porque también dan premios para para cine eh, a principios de año que ocupaba tradicionalmente los Globos de Oro y veremos al final en los próximos tiempos que al cual de las dos se queda con ese hueco
2: En el caso de García es, para que, es que hay un montón denominadas porque categoría que es poco exagerado si sí, son como casi 9 o 10 por Cataluña la, para que veáis con quien se pelea con 1899 que quizás la gente que no está haciendo tanto pero sí que, el, el, sí que ha tenido mucha más aceptación y, y había, y había muchas ganas de ver la serie Borgen Está Donnery, Atony Wu, de, 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 de no lo conozco. Sí, La Abogada la Wu, ]ación. esa es una serie que se ha
1: visto ah, sí. mucho, es una serie japonesa de Netflix de estas asiáticas que le funcionan muy bien. Yo, yo creo que he
0: visto un par de episodios de esa de la, uh -huh.
2: de la The Kingdom Exodus, Cleo, Madrid and Friend, Pachinko y Terán, con lo cual. Lo tiene complicado, pero bueno, yo creo que solamente el hecho de estar ahí ya es un premio. Y, el un premio, de luego. Uh -huh. y luego los otros premios que llevamos, yo creo semanas, iba a decir meses, eh, viendo si al final se si iba a hacer o no, si iban a dar gala o no iba a Había no gala, sí que había, lo que pasa
1: es que, claro, comparado con lo que era antes, sobre todo el acuerdo que tenían mm -hmm. o sea aquí NBC en su momento le pagaba una barbaridad de pasta, al acuerdo que llegaron era una renovación solo por este año de inicio lo que se ha comprometido NBC es solo emitir la gala de este año mm -hmm. y además le emite un martes por la noche porque el partido del lunes de fútbol americano lo tiene la NBC y no quería renunciar a ello, con lo cual la gala se da del martes la madrugada
2: del martes al miércoles mm -hmm. el, el, el Se verá en abierto en NBC y luego pues también en Peacock y bueno, sí que parece que eso va, va adelante, este lunes ya por fin se saben las, las, las eh, novedades que sí que al final ha habido un montón de, de de, de series y películas que se han presentado, que también era el gran miedo que había. Que, si sí, era, pero porque han hecho una
1: trampa, porque lo que han decidido es que la gente no se presente, es decir, que cogían <risa> el listado <risa> el completo ellos, ¿no? y bueno, ya está. So, ya. Deta
2: detalles. <risa> detalles ahí es importante. Recordemos que, tampoco...
1: que a los semi, igual que tradicionalmente los globos de oro, alguien te presenta, <risa> que normalmente es la o la bien la productora o bien el publicista. De hecho, los semi tienes que pagar por cada candidatura que tú te presentas. Uh -huh. Pagas una cuota, que es de lo que, junto con los derechos televisivos, de lo que realmente se financia la academia. Los globos de oro el año pasado ya decidieron tirar por la calle de medio y decir, aquí vale todo, y da a Igual y este año has hecho exactamente lo mismo, lo cual daba y lo comentaba yo en el streaming la curiosidad de saber cuántas series optan al Globo mm. de Oro, que eran treinta y no sé cuántas.
2: Las cifras eran, eran, eran una auténtica era 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 salvajada. ¿no? Eh, y lo que sabemos es la fecha: eso decías el, el martes 10 de enero. Por, por, por la noche y lo que sí se, también se ha desvelado es el presentador en este caso Jerome, eh, carmichael el cómico de más me hemos mencionado últimamente bastante mm. en el porque el, también es, 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 es el no no miento es crist que el el que con HBO hacer no con el directo pero sí que, que carmichael sí que afirma hace recientemente con alguna cadena hacer algún especial sí ¿no? y al final
1: sí. sobre todo tuvo el emmy recientemente por por su especial en HBO bueno, aquí en HBO más si queréis vamos eh, rossaniel que la verdad es que vale muchísimo la pena a mí yo lo he comentado en este minuto es un tío que me cae muy bien desde su comedia creo que es un pésimo actor, pero un tío con un espíritu creativo muy bueno y ha colaborado en muchas de las series. Rami viene de, de él, Mo viene de él, eh, a, De y el Show, quitando su labor como, como actor, como os decía, yo creo que es una sitcom que funcionaba muy bien y que tenía cosas muy, muy, muy buenas en su momento. Y Rozaniel es una verdadera pasada y el stand-up suyo previo también estaba muy bien. Y creo que es una persona. Que a día de hoy en Estados Unidos sí que puede inclinar esa balanza de un montón de gente que esté dudosa por un lado de comentar, aunque yo creo que al final los uh -huh. medios siempre lo van a comentar, pero sobre todo la gran duda es quién va a ir a la gala, porque al final los globos de oro, el atractivo que tenía era ver a gente guapa, famosa y rica, borracha. Y si eso no es así, eh, NBC no te va a pagar por
2: la fiesta el año que viene. Y, todo, y se ha sobre... dizado por Ricky Gervais, que vamos, que, que ya no. o sea, porque es que la última gala que se hizo fue con Ricky Gervais diciendo todo tipo de sobrevivir. Más dicen, igual, me igual me es, la, es la última vez que voy a estar, me da, me da lo mismo. <risa> y madre mía, Esos o sea, vídeos recurrentemente aparecen de nuevo en, en Twitter porque es una única salvajada. <risa> En fin, pasemos de los premios a cosas no tan divertidas como es el sí, obituario. El obituario sí. es de semana eh, triste. Dos personas que tenemos que dar el último adiós. Alex Tropel, un actor, eh, el actor manco de, de, del, del brazo izquierdo de, de, de Twin Peaks y de otras producciones, ha fallecido a los 83 eh, años. Y luego, sobre todo, el, el nombre que más conocido, el que más reconocido sí, y más sí. sin duda, Christiale, el, el, el curioso que he mirado, Y ella en su momento estuvo en, en la primera Star Trek, en la segunda, la línea de Cal, De hecho, fue sí. nominada, en, no sé si... Fue, no sé si fue el, el Globo de Oro, fue el, el, pero no sí, sé, el no, a Saturn, a Saturn Award en su, en su momento, pero es otro conocida especialmente por el, el armario de Verónica y especialmente por Cheers, que oh, justo cheers. además el año que viene, y lo mencionábamos otro día en la noticia en, 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 en streaming, se cumple el 30 aniversario del, del, del último episodio de, de Cheers y seguro que esa noticia pues también es el que será su su merecido homenaje.
1: Sí, y además una incorporación complicada con la salida de la coprotagonista de la serie, la llegada de Cristiale en un papel que podían haber hecho y he intentado hacer exactamente el personaje, pero era muy distinto. La dinámica que tenía con Ted sí. Lanzo cambió muchísimo y le dio, yo creo, unos años de vida extra a Cheers que inicialmente no se esperaba. Así que que, que descanse en paz, 71 años Cristiale y se ha ido rapidísimamente. Una enfermedad terrorífica sí. y se ha ido muy, muy pronto. Vamos ya con los proyectos, don Carlos. Arrancamos con la tres media que decide, eh, bueno, pues yo creo que estrenar mucho antes de lo que esperábamos, Cristo Rey, su gran apuesta para principios de año.
0: Pues sí, el 15 de enero del, del, del próximo, vamos a este, este próximo año, eh, inaugura la temporada con la, el, el estreno primeramente en, en Premium, en la 3 Player Premium y posteriormente, claro, en el ya en el Prime Time del, del, del canal, en colaboración con Good Mood, pues estrena Cristo y Rey. Eh, pues la serie que con, revive 40 años después, la relación entre el que fue el mejor domador del mundo, Ángel Cristo, con la actriz Ejem, <risa> eh, y Musa al destape, eso sí, <risa> Bárbara Day. En 1979, Ángel Cristo y Bárbara Day se conocen y tras un brevísimo eh, eh, noviazgo, con tres matrimonios, en la boda del año, en las revistas se encargaron de contarnos pues todas las revistas, el negocio que se convirtió en el circo, el dinero, la fama. A lo largo de nueve años, los dos hijos, Angelito y Sofía, compraban de coches deportivos, eh, chalés. Sin embargo, escondían la drogadicción, la ludopatía, las infidelidades. Y al emérito, que estaba detrás de todo, claro. Como bien recordáis. Bueno, Jaime Lorente y Belén Cuesta encargan a la pareja protagonista de Cristo Ley. Adriana Torrevejo, Cristóbal Suárez, Artur Busquet, José Milán y otros completan el elenco. Monse García y Daniel Lezija son los productores ejecutivos de la ficción. Eh, Daniel Léfica es el creador, que está la dirigida de la, de la serie, que lo dirigirá David Molina, siendo Salvador Gómez el director de producción. Y Ana Saiz Trápaga y Patricia Álvarez de Miranda será la encargada del casting eh, con un equipo de guionistas en la cual figuran Daniel Sijá, Andrés Martín Soto, Patricia Trueba, César Mintada, un Montón. La edición de arte es Coldo Valles y el director de fotografía será Tommy Ferreras con Lola García en diseño y vestuario. Sin duda, una serie que esperamos con, con, con menos con gran curiosidad. A ver hasta cuándo mmm, cuentan.
1: Y con mucha es una de, los, de, los, de las grandes apuestas ya no solamente de la sino también de Goodmood de la productora de Daniel Ecija que tuvo la valla pero que se está en un momento uh -huh. complicado al principio de, del confinamiento y yo creo que pasó pues, con bastante más pena que, que Gloria en su momento y al final bueno pues uno de los grandes productores de las series en España pues el, la persona responsable de los grandes éxitos de Telecinco de los 90 y primeros del 2000 sea el comisario sea eh, periodistas o fundamentalmente médico de familia que se ha reinventado a su tiempo con esta nueva producción ...y a ver qué tal les funciona este Cristo Rey... ...desde luego tenemos muchísima curiosidad... ...toda la gente por ver qué tenemos ahí el tráiler... ...a mí me desde luego me pareció que estaba muy bien... ...y los protagonistas desde luego creo que están muy bien elegidos... ...Jorge vamos con Disney Plus... ...que además de sacar la tarifa con anuncios de momento... ...en Estados Unidos que sepamos también tiene noticias...
2: Sí, ...tenemos dos anuncios... ...uno muy, eh, muy esperado y es... ...que por fin tenemos fecha de la tercera temporada de... ...de Mandalorian con este salto en el tiempo... ...con este el interlapso decir, entre la segunda y la tercera... ...aunque con esa pequeña eh, aparición en el libro de Fett. El, el 1 de marzo 1 de marzo de 2023 nos llega el, el, la tercera entrega de pues de de, 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 ay, de cómo se llama el, el ginger gingerín, el, no, gingerín, no el personaje es bueno, Mando todo Mando, el mundo este, le llama el Mando ya, porque te igual, complica, es como decir Grogu bien? no
1: no es Grogu es <risa> es <Baby> Yoda bueno <risa> pues está...
2: Mando y Baby Yoda eh, también conocidos como quiero gingerin y, y, y Grogu vuelven el, el 1 de marzo Creo que precisamente no sé sí, si están enseñando eh, ocho episodios, si no me, eh, si me equivoco, como, como las otras en, entregas. Y bueno, tenemos, sí que tenemos un pequeño avance de hace, de hace unas semanas, pero muy, muy breve. Lo que tenemos es un, es un trailer que imagino que, que en las próximas semanas pues, lo, eh, lo podemos ver. Yo entiendo
1: y, que para enero lo veremos. Antes de eso nos llega la, serie, la nueva temporada de La Remesa Mala de Animación. Mm
2: -hmm. que, ya, que sí que tenemos trailer de, de, mm -hmm. de, de, de esa segunda temporada. Y de Mandalorian, pues por lo que
1: vimos en el trailer, el personaje de Katig Sarhoff, bocatán que parece que va a tener mm -hmm. mucha importancia en, este tercer episodio, en esta tercera temporada, y se incorpora. Eh, Christopher Joyce, sí, no, y, es, y también Dr. Paul Brown.
2: Uh -huh, y también vuelven tanto Carl, Carl Wedes como Giancarlo Esposito, mm. sí que vuelven a retomar su, sus personajes, no como una caída <risas> en de desgracia. ¿Cómo, es? ¿Cómo era la actriz? Era cara... cara puesto nominamiento. Claro, no, 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 por... que, sí, que, que ha sido totalmente bajida de, después de su, del incidente con aquellos comentarios que, que tuvo. Y luego, otro anuncio, este caso de, de fichaje, del que quizá también es uno de sus grandes proyectos, eh, pero en este caso el, en la rama de, de, de Marvel, Daredevil eh, Born Again, la serie de, basada en, en, el, en este arco argumental de, que, que hizo Frank Fran Miller en su momento y que realmente volvió a lanzar a un personaje que estaba de eh, cada caballera y, 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 y posiblemente incluso hubiese acabado desapareciendo, eh, en la que es la, la, la serie de la vuelta, de, bueno, la vuelta no, Del, de, de, ahora, que, ahora que han vuelto a tener todos los derechos uh -huh. de las series que hizo en su momento en Netflix, el, con el personaje que también vimos un pequeño cameo bastante divertido en, en, en Julka, no creo que lo haya pasado tan bien en esta, en esta en la serie. No. 18 episodios va a tener la, 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 sí. la temporada, eso sí. se va a 2024, eso también lo conocemos y luego los nombres que hemos conocido, Conocimos primero a principios de semana el de Michael Gandolfini, el hijo de, de, Gando, de Gandolfini? Gand, eh, Gandolfini que va a ser un personaje que no que desconocemos cuál cuál el eh, cuál va a ser y luego tenemos y más, Le y Sandrine Holt que también van a tener dos eh, papeles en, en la serie. Sí, que parece que van a
1: ser los intereses románticos de los protagonistas. Entendemos que tanto de de Bill como de Wilson Fields, de Vincent uh Onofrio. -huh. De, eh, de Vincent Onofrio uh -huh. uh -huh. Y Gina Carano era la que eh, sí, estuvo totalmente ahí. Eh, pues eso, que salió definitivamente de la serie después de esa movida cuando Twitter era Twitter y esto valía. En HBO Max tenemos eh, bastante movimiento como suele ser habitual, y el primero de ellos es una cosa de nombre, y es que sabéis que se tiene que que producir la fusión de las dos plataformas, lo que actualmente es HBO Max y lo que actualmente es Discovery Max, en el primer trimestre, primer cuatrimestre del año que viene, al menos en Estados Unidos, veremos en el resto del mundo si también se hace al mismo tiempo, que parece que sí, y una de las movidas era el nombre, ¿cómo vamos a llamar a esto? Mantenemos HBO Max, le metemos absolutamente todo de HBO Max, Discovery Plus y cosas por el estilo, <risa> eh, los rumores apuntaban a que querían un nombre único, y el último, al menos que han dado a día de hoy, que no es definitivo, pero son los rumores, y se ha lanzado a la piscina, NBC es que se maría simplemente Max. Y se acabó lo cual faltaba todavía que diesen el visto bueno, según decía CNBC que diesen el visto bueno la gente de arriba especialmente David Zaslav y especialmente la parte legal, porque yo creo que registrar a nivel mundial el nombre Max, Max este no va a ser lo más sencillo del mundo dominio, mundial y a, es... nivel,
2: a nivel de dominio de internet simplemente
1: que es cierto que pagando pasta mmm, solucionan muchos problemas, pero si una cosa que no teníamos era pasta, pero esto es como siempre no tenemos pasta hasta que tenemos pasta pero ese es el rumor, como os digo, que la plataforma se llame Max y que evidentemente pues dentro de ellas tengas, igual que en Disney actualmente pues una categoría para toda la cosa de HBO, otra categoría para todas las cosas de Discovery y una categoría distinta para todas las plataformas que tengan y por otro lado, uno de los grandes proyectos de miniserie el año que viene, La Vuelta de Kate Weasley después de haber arrasado con Mero Fistown hace un par de añitos, se llama The Palace El Palacio, una serie creada por uno de los guionistas de eh, Succession y que lo que sabemos hasta ahora es que narra un régimen autoritario, un año en la vida que parece que es poco a poco va cayendo, no sabemos si es el el derribe total o como va haciendo Kate Whirland como os decía iba a protagonizarla y tenemos ya quien le va a llevar la réplica que es ni más ni menos que Hugh Grant que ha tenido yo creo que una una resurrección de su uh -huh. carrera desde Scandal, que a mí me, uh -huh. me, Very English Scandal perdonadme, uh -huh. que a mí me fascinó como la hacía pero que está haciendo papeles interesantes desde luego en los últimos tiempos la serie yo entiendo que se rodaría ahora que se estrenará para el año que viene y desde luego y es una de las cosas que más espero el año que viene que proceda desde H.V.A. De haber visto la
0: interpretación que hizo ella de, de, creo que es la, de la, es la,
2: la cuarta, la cuarta miniserie que, que hace Cate con HBO que vamos con una, una relación más que fructífera y, y que todo el mundo gana porque es que yo creo que todas han sido una, un exitazo. sí
1: ¿no? yo creo que veo lo que quiere la segunda temporada de Mero Fistown pero ahí sí, está sí. no se ha vuelto a saber nada ¿eh? <risa> hubo bastante sobre todo en las entrevistas que hicieron tanto el creador como ella después de, de la miniserie David que decir de, de momento miniserie porque no temporada dejándose querer y que está en negociación y de eso no sé si hace un año o varios meses pero no hemos vuelto bueno más de un año porque no fueron estos semifolios uh -huh.
2: anteriores y tenía otro proyecto más en, en, aparte este es el que, el que ya se ha confirmado pero había otro que también de paso a verano se, se confirmó sea, decir que bueno que la relación es más que fluidas sí. y que, que seguro que el momento que ya decía que sí, Ahí se puede todo, todo en marcha.
1: Muy bien, pues vamos con El Gigante Rojo. Don Carlos, vamos con Netflix.
2: Dos noticias de Netflix rápidas. Eh,
0: Peter Berg, el creador de ni más ni menos que Friday Night Light, la serie que a mi hijo lo tiene encantado, y eh, Eric Newman, el productor ejecutivo de Narcos, se han unido para realizar una nueva serie que se llamará American Primeval. Estará protagonizada por Taylor Keats y eh, dará vida a Isaac, un hombre traumatizado que lucha contra su demonios y encuentra... Una razón para vivir, ni más ni menos, que dentro del oeste. Es una, una la serie de una base de género western, eh, como ejemplo de una sociedad donde se lucha por mantener el control de la Tierra. Eh, Berg ha señalado que está ansioso por llevar esta historia lo más rápidamente posible. Eh, seis episodios que serán escritos por Mark L. Smith y será el primer proyecto televisivo eh, de Peter Berg eh, con Netflix después de desarrollar la serie que inédita, Painkiller, donde trabajó también con Newman y con Kids.
1: Sí, a mí me gusta mucho Faraday Night Light, pero el que te lo tiene de fondo de pantalla es Jorge, o sea que además sí, tiene los voy. panzers y tiene a Taylor Keys ahí con el 33, totalmente. Y ese reencuentro de ellos dos, recordemos de todas formas que Peter Berg era el sobrino del autor del libro en el que se basaba Friday Night Lights fue recordar, recordar el director de la película, la película sí, sí. en su momento y fue el productor del el piloto creo dirigió el piloto pero luego realmente el desarrollo de las cinco temporadas fue Jason Katims que luego haría para en Jodie haría otras muchísimas cosas la persona responsable aunque Peter Ray siempre estuvo detrás pero bueno Taylor Kiss que es cierto que, que, que tuvo esos mm, paso al cine muy muy complicada con fracaso tras fracaso y a ver si esto le revitaliza porque ahí yo creo que pero luego
2: la vuelta de la serie, sobre todo con Waco, a mí en Waco, me, en me, me, Waco me fascinó y creo que además el, el consciente de que quizá... Tuvo mala suerte, pero el caso es que estaba llevando a ser una estrella y, uh -huh. y el proyecto que se, se embaucó embau que fue ahí en, 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 en la, la, la película esta de Disney, que de hecho Disney contaba con ella que iba a ser un auténtico un exitazo porque te había pensado hacer tres películas. Eh, John Carter. Eh, John, eh, John, John Carter, eh, eh, de John Carter from, from Mars y lo que pasa es que fue tan, tan mala que mala. incluso pero mala suerte porque es que estaba llamada a ser un exitazo y, y, y ser una franquicia potente John Carter. vamos
1: Yo creo que es la película más ruinosa de la historia de, de Disney y es la que le dio a Iger la de, de hay que comprar franquicias de fuera, uh -huh. yo no recuerdo si la compra de Marvel vino justo después pues o sí, por ahí, después, sí. pero vino por ahí porque fue un, pero vamos, absolutamente totalmente ruinosa o sea, se calcularon ¿no? que serán 300 o 400 millones de dólares lo que de su momento, de hace diez y tantos años, porque eso hace mucho tiempo ya, Jorge. Eh, sí, sí.
2: Que... voy a buscarlo. Ya, ya, si lo, lo, Mientras que Jorge busca esto, don Carlos, no, nos cuenta una segunda la segunda noticia, noticia, noticia es, que
0: a, eh, Netflix anuncia una nueva película, El Campeón. Una eh, emocionante gem, historia del, ambientada en el mundo del fútbol, no sé si puede haber movido en el fútbol, pero bien, que está protagonizada por Marcel Setano y Dani Rovira. Carlos Terón se pone detrás de las cámaras sobre dos personajes eh, condenados a entenderse que está ambientada en el, en el mundo futbolístico. Eh, Marcel Setano va a interpretar a Diego, una joven superestrella de fútbol, y Dani Rovira interpreta a Alex. Diego ha sido elegido el mejor jugador joven europeo y a sus 20 años lleva camino de convertir a su equipo, el Atlético de Madrid, por cierto, en campeón de liga. Pero el carácter impulsivo y conflictivo hace que el club, que ya está harto de todos sus excesos, contrate a un profesor de psicología, letrado y solitario, Alex, para que mejore su conducta. Eh, uno y otro no pueden ni verse, pero no les quedará más de medio que entenderse. Va a ser producida por Mod y ha sido escrita por Joaquín Orister y Joan Wall, y el rodaje ha tenido lugar entre Segovia y Madrid. Sí, a mí, eh,
1: yo creo que Rovira siempre es un tío muy solvente, pero sobre todo lo que me atrae es que el guion esté por Oristrel, que yo creo es de las personas que mejor uh -huh. escribe sobre gente joven en España, y sobre todo que dirige también Carlos Terón, que creo que es uno de los uh -huh. grandes directores, desde luego, que tenemos de comedia en nuestro país.
2: Pues lo tengo que te decir, porque sí, al final lo que pasa es que, claro, eh, consiguió generalizar la inversión, claro, pero es que se gastaron 250 millones de dólares en la película, y al final, eso me recuerda la película esta de Woody Allen, que es un desastre, y luego dice, no, no en Francia oh. ha gustado muchísimo, <ríe> y ya consiguió, bueno, al final consiguieron eh, recordar 200, 250 millones de dólares en la recaudación eh, global. Pero porque,
1: eso conta claro, el 50% que nos claro, que claro, quedan ellos, es porque eso, que tenemos, claro.
2: Claro, el pasa es que eso, no, las cifras que es que estoy tratando el elenco, claro, lo que era el protagonista, pero es que, ojo a los nombres que te veía, de mm. DeFoe, Samantha Morton, Dominic West, Polly Walker, James Purfoy, Mark Strong Kieran Hinz y Brian Cranston o sea, esos son los nombres que había además curioso que todos nombres muy conocidos sí, en series la área
0: de ficción era una, una, claro, una, 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 una que además en ese mosa. momento
2: Brian Cranston quizá no tenía tanto nombre pero Kieran Hinz y, y Polly Walker venían de hacer Roma que eran en ese momento uno de los grandes exitazos y Dominic West venía de, de, de hacer de así que fíjate y además tengo mucho cariño porque yo tengo una camiseta de que el, de, mi amigo, mi amigo David, eh, David Ramón que me aprovecho si nos no escucha para mandarle un saludo él estaba trabajando en, en una, en, en una empresa de, de efectos especiales, y lo que hacen ahí es que cada vez que en cada proyecto que se involucran, lo que hacen es una camiseta para cada o una, camiseta o un suéter o alguna cosa con, la, con, la, con la, pero, la, pero la producción. Y tengo la de John Carter y tengo también la de Thor, bueno, la, la, la segunda entrega de Thor también está trabajando él y, y me la regaló.
1: Jorge, vamos con vídeo que desembarcó en la Comicón Con de, eh, de, San Diego São Madrid, de Sao Paulo, que cada día tiene más importancia, igual que la que tiene también de Lisboa, más allá de la Comic Con tradicional de San Diego, y presentaron muchas cosas, especialmente de Boys, aunque no solamente de ello vamos a hablar.
2: Sí, tenemos, tenemos, por un lado, de, de Boys, el, vimos ya por fin el primer trailer de, de su spin-off eh, universitario, de Generación eh, V, que bueno, que lo lo, lo tú en streaming, lo enlazamos al en newsletter, y bueno, pues puedes imaginar el festival de, de vísceras, sangre y demás que puede, de, que puede ser esto. Pero bueno, ahí vamos a estar viéndola seguro eh, sí o sí. Y luego también anunciaron los fichajes para, para esta nueva temporada, que es la que será la cuarta. Eh María de Witt, eh, Rob Benedict y Elliot Knight se unen al elenco y también sabemos que Simon Pegg, el que interpreta al padre de, de Hughie va a volver. De hecho, creo que eso es Mary DeWitt hace de madre de Hughie, con lo cual veremos que, imagino que la interacción será bastante eh, frecuente con, con Simon Pegg en, en pantalla. Eh, y luego, una serie nueva, un anuncio uno nuevo, en este caso una, mini, una miniserie, eh, Daisy Jones and the Six, que adapta una novela con el mismo nombre, que lo que cuenta es la historia de un grupo de rock ficticio de finales de los 70 en Estados Unidos. El momento, en la cresta de ola, parece bastante, además por el hecho de que hay varias mujeres, varios hombres, recuerda mucho a. A, ahí se va a cambiar el. Sea posible. ¿A Cases famosos? El, no, no, al, no al, el, el, el grupo. Sea posible. El, el, de, el, Te el de, A mí el me de, ha recordado muchísimo Cases
1: famosos. Porque además está contado, el autor cuenta sí, que él siguió, el, no el, me acuerdo exactamente a qué grupo, y que es una especie de memoria ficcionada de lo que él recuerda. Fli Gudmak, el. Sí, el, 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 sí que era, el, y, y demás.
2: Y lo que cuenta es la serie, el, el, tiene un concierto en un momento más álgido en Chicago, a reventar. Y después de ese concierto, abandonan, desaparecen por completo. Y la serie parece que empieza con el hecho de que 30 40 años después, el grupo decide volver a jun juntarse para año? comentar por qué dejaron ¿Qué es en ese Entonces, imagino que trae muchos saltos de flashbacks y demás, de, comentando qué, qué ocurrió o dejó de ocurrir. Y bueno, la gente tiene bastante tiene buena, eh, buena pinta además un son poquitos episodios. Creo que son, si me equivoco son 6 sí, episodios. Así que la, la veremos. Se estrena el 24 de marzo. La, la, la podemos eh, ver. Y luego... Otra segunda, que vamos, que lo de los Anillos, esto es la mejor noticia del, 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 del para ser actor o actriz y estar ahora mismo en, 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 Londres. Otros ocho fichajes para la segunda temporada de, de Senos Anillos, los, anillos de, de, poder, que se unen a los siete que mencionamos ya la, la semana pasada, que ya son más que muchas series. El en general, el, el, sobre, ¿no? tal, tal. Eh, muchísima gente, no, no de primera fila, o al menos no tan, 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 tan conocidos o tan reconocibles, pero bueno. Oliver Alvin Wilson, Stuart Broman, eh, Gaby Chera, eh, eh, William Chab, Kevin, eh, Kevin Eldon, Will King. Selena lo y Callum Lynch se unen también al el elenco y bueno lo que han vuelto a pasar es las, las quinilas de este va a interpretar no sé quién este va a no sé no sé quién el mejor fue el bajedo que clavó seguro el <risas> personaje de que pero eso lo comentaremos en su momento en un Tolkien
1: <risas> sí señor al final lo tonto lo tonto yo creo que tienen no menos de 20 y yo me hace creo que me acercaría ya a los 30 personajes en cast y esos son sí, que sí. cobran es decir tal y como se negocian los los, los sueldos en las producciones cobran por todos los episodios aparecen uh -huh no aparezcan, no dejan de hacerlo. Es decir, que es una absoluta y total locura. Don Carlos, vamos con RTV Play, que estrenó El Asesino de la Baraja esta pasada semana, después de hacerle un pase por televisión española de esto de Turdina de alevosía, pero un nuevo eh, True Crime que está disponible en la plataforma de la televisión pública.
0: Sí, pues eh, ha estrenado, dices tú, el, el, fue el día, el día 6, estrenó El Asesino de la Baraja. Eh, el True Crime en tres capítulos más uno ya lo explicaré, eh, cuenta la historia de la, la caza de un asesino en serie que atemorizó Madrid en el año 2003, en los siete primeros meses. Eh, ha sido producida por la Televisión Española en colaboración con Goroca y ha contado con la producción ejecutiva del periodista Carles Porta. A través de entrevistas con policía, guardia civil, periodistas de sucesos, abogados, supervivientes y el criminólogo Vicente Garrido, que dibuja el perfil, escribe el perfil del, del asesino, cuenta la historia de los crímenes que ocurrieron en Madrid. Este asesino tuvo en jaque a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y los medios de comunicación también crearon un monstruo que, que mantuvo eh, en, en vilo a toda la población madrileña. Ha sido una cuenta con una estética cinematográfica, una estructura de thriller y eh, cuenta con el material gráfico y sonoro del archivo judicial y policial que jamás había visto la luz y que se incorpora al relato. Con un estilo visual y puesta de plano parecido al del cine negro se costará de tres episodios y además uno extra eh, a modo de epílogo donde se traza el perfil criminal del asesino a través de un análisis de expertos
1: y como decía, yo creo que tiene el gran atractivo de Carles Porta que lo está petando absolutamente en Cataluña con Crims. O sea, no hay persona que no hable allí y mirar las audiencias sí, de TV3 me... cuando emite un episodio y es un absoluto y total fenómeno. Es cierto que Crimen es la versión que hizo para Movistar Plus no ha funcionado mal, por lo que yo sé, en la cadena. Pero el fenómeno está siendo en Cataluña Scrims es una cosa, desde luego, para estudiar en los próximos tiempos. Jorge, vamos con la sección guillotina, que esta semana la verdad es que las cadenas no se quedan quietas.
2: Sí, además una bastante especialmente dolorosa. y es, Yo creo que eso es bastante inédito o no recuerdo que haya ha pasado recientemente la más bestia es la, la, la AMC Plus la AMC Plus ha, se ha cargado Moonha Moonhaven esta serie sobre la colonia en la luna pero claro bestia es que la renovaron hace cuatro meses <risas> Entonces, y después, cuatro meses después imagino que algo no sé cuándo habrá avanzado la producción pero seguro que no pero eso es como los que les de <rate> nuevo exactly. o sea, cuatro <ríe> meses después de, de decir, es que puedes... Oye, adelante tal y, 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 y debía haber de pillado haciendo los decorados y demás <risa> sí. eh, cancelada liquidada y claro un mosqueo pues bastante potente tanto de los productores del ejecutivo como el bueno, de los productores y del, del elenco y de todo el mundo que esté trabajando ahí porque es un poquito extra no sé si, si les pasará que por sí. al menos cobrarán lo que vayan o, o parte, pero no sé, muy bestial. Lo <ríe> que tenía afirmado, el... desde
1: luego, pero sí es sintomático y al final es una uh -huh. muestra de que AMC está la cosa cosa muy revueltas. De hecho, uh -huh. han nombrado a Michael Dolan, que es conocido sobre todo por los aficionados del, del deporte por ser el, el jefe de los New York Knicks. Y Bueno, por odiarlo todos los fans de los New York Knicks por seguirlo desde hace mucho tiempo, <risa> tiene un conglomerado mediático incluido el hecho de que tiene varias participaciones en AMC y era hasta ahora el, el director del Consejo de Administrador y ahora tiene poder ejecutivo durante los próximos meses porque recordemos que el CEO sí. su directora, su eh, consejera delegada ha durado tres meses, ¿Tres meses? han tirado el 20% de la plantilla y como os digo yo siempre lo hemos comentado que AMC es muy grande para las pequeñas pero muy pequeña para las grandes y yo creo que en algún momento se meterán en algún proceso de fusión o de adquisición de, de una empresa que es tremendamente grande y además a nivel mundial, yo comenté como estuve la semana pasada en la recepción que nos hicieron allí en Madrid y es que al final tienen más de 20 canales en pago en nuestro país y van a crear un nuevo ese en familia que comentábamos que van a entrar, es, eh, aquí y un jugador tremendamente importante en España, también lo es en Portugal en Portugal incluso todavía más porque las series de HBO les venía a través de ellos, yo uh -huh. recuerdo que Juego de Tronos, el escena lo tenían ellos en Portugal pero es eh, pues, sintomático de cómo están las cosas de revueltas en AMC igual que en el resto de Hollywood.
2: Uh -huh. Luego HBO ha cancelado los Spookies, esta, esta comedia tan tan bizarra, tan peculiar de un grupo de aficionados al terror que lo que hace un negocio montando escenas de, de películas de terror como si fuesen eh, reales que tenido, también tuvo la más suerte justo la pandemia les machacó porque de hecho entre la primera y la segunda temporada casi han pasado tres años si no me equivoco entre, entre que se pudo emitir una y la otra eh, termina con esta segunda temporada siguiendo no, 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 la tercera y luego eh, una serie que, te, que yo creo que es, es, está inédita en España todavía, todavía no ha llegado y yo no sé si llegará o no, o no llegará eh, Monarch una la serie sobre esta familia que está metida en el mundillo de la música country que contaba sobre todo con, con Anna Frill como protagonista y con Susan Sarandon haciendo un, un, un personaje ¿Cómo? un tanto peco eh, no, más que, ¿Cómo un, ¿cómo un personaje más? que más se, pasa que, no sé, ya no sé no sé si es spoiler o no decirlo, pero el personaje de Susan Sandman fallece en el primer episodio en el piloto y luego sigue apareciendo en plan flashbacks a lo largo de la, de la sí, temporada. De la. Pero nada, una, tem una temporada, eh, Fox la cancelado no tendrá no, 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 segunda sí, temporada. Era su
1: gran apuesta de repetir el éxito mm. que tuvieron con Empire en su momento, Empire era alrededor de una familia que controlaba el negocio del hip hop aquí era lo mismo, de una familia que controlaba el negocio del, de la música country, tenía esas cosas que decía Jorge, era además la primera serie que producía Fox con el nuevo estudio, una uh -huh. vez que habían vendido con toda la compra de Disney, Fox eh, como cadena se quedó sin estudio y montó una y esta era la primera producción, el estreno fue muy bueno, de hecho fue el, el tercer, el estreno mejor que tenía la cadena en tres años, pero la audiencia se fue cayendo poco a poco y al final no tampoco tiene una salida en streaming fácil y se la han cargado. Sí, de fue, el no hacía
2: malos números, pero no ni mucho menos las expectativas no, no que, esperaba, que, tenían, ¿no? que, que tenían. Eso, Todo eso, eh, el ir decreciendo es mal síntoma, sin ninguna duda. <risa> Y luego en
1: renovaciones <risa> tenemos dos, una que sé que además a Jorge le va a hacer mucha ilusión.
2: Sí, bueno, el, el, La primera que contarla, porque es, se, seguimos con el, el, el Happy Place, como digo yo, de, que es el TV Flash, que vuelve a renovar una, una serie por una segunda temporada, eh, Starface, en, en, en este caso, el la, la, serie, la serie creada por, por Verónica, Verónica eh, West, que se, eh, que se estrenó en, en julio. Lo curioso es que hayan tardado mucho en, en tanto tiempo en anunciar renovación. Es que, la, eh, eh, la serie, que aquí en España se
1: llama Apariencias, tenía toda la intención de ser una
2: miniserie. Al serie? final era un no, misterio no. de
1: esta mujer que se ha caído por la borda del yate y que uh -huh. luego parece que no era, y la relación con el marido y no sabía, sabía si la una o lo que fuese. Hasta el punto es distinta esta segunda temporada que se van a trasladar, van a, a Londres, San Francisco, sí. se van uh -huh. a Londres. O sea que, que... Pero sí, como dices tú, <risa> Apple que renueva todo lo
2: que se deja. Todo lo que se y luego la, la que yo creo está más que, más que cantada o al menos más que esperable eh, Sass Rogue aquí traducida como los hombres del, del, del sas la, la, la serie de Steven como sobre el, origen el, del, del, de los británicos el que yo, yo lo digo el primer episodio me dejó un poco frío pero luego el resto de la serie me, 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 me ha encantado tendrás una temporada de hecho cuando lo comenté en el grupo de Telegram que, que pensaba que se había quedado una temporada hubo gente que me dijo que Steven Knight había dicho que tenía, que tenía pensado que eran hasta tres temporadas para la serie y al final se ha bueno, el sí, Visto, el, visto, el visto bueno, y aunque creo que está metido justo en otro en otro proyecto lo mismo, Steven Knight, pero bueno, que sí que toma esta historia, que acercaros a ella porque es muy, muy, muy divertida.
1: Bueno, pues después de todo esto vamos ya con los estandos de la semana, que como os decía al principio, tenemos hasta 17, madre de Dios, cómo están las cosas. Don Carlos, empezamos con el lunes 12, en el que tenemos sobre todo regresos de series de cadenas de pago.
0: Sí, eh, bueno, son muchas, 17 para justo antes de Navidad, pero en fin. Bueno, en HBO Max, el, el lunes 12, la segunda temporada del pacto. Ese, ese pacto que han hecho la, la, las cuatro empleadas que el, cuando fallece el jefe de la cervecera, pues continúan eh, con ese secreto que cambia su vida en una segunda temporada. Y luego, en las cadenas que emiten anuncios y de vez en cuando alguna serie de televisión, ¿Eh? Pues, un saludo eh, a todas las cadenas. Pues saludándolas. <risa> <risa> en Fox Life, eh, interrumpo los anuncios para estrenar eh, la sexta temporada de The Resident. A mí me encanta esta serie, desde luego. El, el, el actor... Eh, la, más, que que los anuncios que tal. Son siempre repetitivos. La verdad es que es lo mismo. y Hacen paquetes, pero yo, es, es constante. Es decir, tres... <risa> dos cortes, tres cortes ahora, ahora se inventó una cosa que pone Ay, volvemos Dios, después de un anuncio, y así de esa forma hacen uno y luego dos cortes, bueno no te cuento nada ya, el, el otro día había una cosa los los lo, una, una mini, en, en voy a decirlo en Canal Historia que te la y tal eh, para los eh, una historia del, del tabaco, del alcohol en Estados Unidos, los grandes misiones y tal y igual le metieron siete cortes y lo digo porque yo grabé y luego uh -huh. le quité siete cortes para una hora veinte minutos, madre mía U Increíble. Bueno, bueno desde si vamos a con la serie The Resident, a mí me encanta este médico, aunque me han quitado la protagonista también, que me encantaba desde los tiempos de Everwood, la, la, la chiquita que aquella, eh, pero vamos, es un, un médico muy visceral, eh, muy entregado, y bueno, en esta serie, en estos nuevos episodios, pues va a tener sus nuevos, eh, va a ser, va a estar en la, a cargo de la, de la nueva clínica, y va a generarse por pues, los conflictos que viene siempre. Uh -huh. Y para no acabar con todos los, los médicos, pues la esta ha sí, la última temporada, la quinta y última, de New Amsterdam. Otro médico inconformista, Mark Goodwin, y su equipo de, de médicos y enfermeras eh, intentando reconstruir el sistema público de, de atención médica. Eh, encuentran un montón de obstáculos, de caminos, que, pero siempre les mueve la, la esperanza. Eh, el primer episodio, en el New Amsterdam, está recuperándose todavía de la pandemia, cuando un avión se estrella en el River. <coughs> Y eh, tienen que investigar
2: la verdad de la, del accidente.
1: Todo les pasa, todo
2: les pasa, pobrecitos míos. Vamos el martes 13 con un lugar feliz, Jorge. Sí, de, bueno, en, en filming. En este caso se, se estrena la tercera temporada de, de todas las criaturas grandes y, y, y pequeñas que acabo de ver, está viendo información, resulta que ya, ya hubo una serie eh, con, con, en, en esta obra y esta es una especie de remake de, 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 de aquella obra. Tercera tem, eh, temporada de, bueno, de, de esta continuación realmente de los personajes que conocimos en, 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 en los Darrell y bueno, sobre todo, el, allí en Reino Unido es un auténtico sitazo de los libros tanto The como, como, uh Darker -huh. como esta eh, posteri eh, posteriori. Y una de las series más vistas en filming y además de esta
1: tercera temporada, en breves, no me acuerdo qué día concreto, pero también a finales de diciembre, tenemos el especial de Navidad, que sabéis que es una cosa que suena hacer casi uh -huh. todas las series británicas. Uh -huh. Don Carlos, con cierta celeridad, vamos con el miércoles 14.
0: Venga, el, el la búsqueda, eh, la primera temporada de, de la continuidad de, que, que, de la saga que protagonizó Nicolas Cage en la... En la en en el en fin, bueno, esta vez Jess, una señora brillante, busca respuestas sobre su familia y se embarca en la aventura de su vida para descubrir la verdad sobre su pasado y salvar un tesoro para el americano. En Netflix también eh, Las Bellas Cimar, el siglo XIX, tres hermanas de alta sociedad trabajan como espías para ayudar a los rebeldes contra el dominio español y hacer justicia por la muerte de su madre. En fin, y eh, Netflix, la primera temporada de The Glider En la ciudad, en 76, en la ciudad polaca de Sopot, tres valientes mujeres afrontan cambios sociales y políticos mientras buscan la libertad, la independencia económica y el amor. Por anda que no lo han encontrado, tal y como está Polonia con las mujeres. Menudo éxito han tenido...
1: La búsqueda más allá de la historia, que se llama así, por cierto, se emite en Disney Plus, como podéis entender, que es la que en su momento produjo las películas. Eh, jueves 15, Jorge, tenemos tres estrenos, incluido uno de animación que va a tener no sé cuántos pases en mi casa.
2: <risa> seguro. Eh, por un lado, eh, Netflix emite el, el es, lo que es su especial en Navidad, de, de Mar, Mar Deville, esta, esta serie tan un poco peculiar el, con, con Willard Ned de protagonista, pero con muchísima improvisación, y es una cosa bastante rara, pero bueno, si te gusta, seguro que, que, que te encanta. Luego, eh, Lion's Blood, que es Git Plus, que el, en este momento tan tan peculiar o tan extraño que el que está viviendo sí que estrena las cosas que, que no nos dijimos. O al un, menos eso sabemos menos a día eso, de hoy. Ya no sea que el
1: día antes <risas> donde digan que no, como ocurrió con la segunda temporada de Guns of London, pero al menos a día de hoy la estrenan.
2: Mm, que, que bueno, que tiene el, su toque sobrenatural porque es, una, la, es lo que cuenta sobre todo la relación entre una mujer y su padre y el padre justo acaba de, de, de fallecer, eso, pare, eso, eso parece aunque luego veremos qué eh, que ocurre que la interpreta eh, Jean Reno y, y bueno, pues un estreno que tenía, que parece que en Francia funcionaba bastante bien y que, y que el, la hayamos Y luego, Sonic Prime, la, la, una de las apuestas de, 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 de Netflix sobre el personaje de del de videocosa de, 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 de Sega, que mire su primera, su primera temporada después de un exitazo en, en cine inesperado por, por completo y especialmente porque el, con el primer avance mm. la cosa pintaba muy muy fea y luego al final fue un auténtico bombazo. Y las dos películas han funcionado tremendamente mm -hmm. bien. La primera fue
1: el año de la pandemia posiblemente lo más visto y este, este 2022 está en el top 10 de las más vistas y de mejor taquilla desde luego en lo que vamos de año. Don Carlos, el viernes 16 hasta 6 estrenos. 6, ¿no? de
0: 6, mismo, sí. <coughs> Paradise, eh, departamento de policía, Netflix la cuarta temporada eh, de esta comedia de animación para adultos en una comisaría de, 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 del sur de Estados Unidos. Eh, en Netflix también, Tempestad por Navidad. Los pasajeros y el personal se entrelazan cuando un gran temporal les obliga a pasar junto a la hora previa de Navidad. Versión número 318 de eh, lo que pasa en la versión de Gracia, antes de Navidad <risas> o antes, ya sabéis que siempre hay 14 o 15 películas americanas que cuentan esa historia con chico chica padres, hijos, la familia, el abuelo, el nieto, bueno, es lo mismo. El nuevo empleado en Netflix, la primera temporada, un novato abogado de la CIA se adentra en el mundo del espionaje internacional cuando un exagente amenaza con divulgar secretos de la agencia. Lejos de casa, también la terminada temporada en Netflix, un adolescente que tiene problemas económicos se sumerge en el mundo del lujo cuando gana una beca para un prestigioso colegio, exclusivamente al alcance de aquellos más privilegiados. La curiosidad la segunda temporada de en HBO más de Lomulus, eh, la serie de los productores de Gomorra, que narra la, los hechos que desembocaron en la Fundación de Loma y obviamente, como debe ser. Toda la serie está hablada en latín. Uh -huh. Y, por último, en Movistar Plus, la segunda temporada de Más o Menos, Sabin Meboud es un millennial de género fluido que se mueve diario entre las identidades de Cámara Sexy, el menor de una familia pasquistaní, su madre de una familia hipster, y cuando va a irse a Berlín, su madre entra en grave coma y debe de quedarse.
1: De más o menos la crítica americana habla bastante bien de ella y yo el nuevo empleado del tráiler me gustó mucho no a uh -huh. niveles de otras series que hemos comentado de espías que nos llega con Charlie Cox y que comentaremos la semana que viene pero desde luego si tengo que ver una de las de las que tenemos aquí va a ser el nuevo empleado el sábado 17 descansamos por fin Jorge pero el 18 sí que tenemos una apuesta en A3 Player sí, a
2: tres eh, Sí, vuelve los protegidos esta serie que, que que la gente que sí que tiene su, tiene su nicho y tiene su su, su núcleo de fans potentes eh, eh, que después de los protegidos el regreso pues la nueva entrega, Los Protegidos a, eh, a, a ADN, que empieza con la boda de bueno, yo no tengo ni idea, pero es que me hace mucha pero, gracia, arranca a a no. a con la boda de Sandra y Culebra, que imagino que sean dos personajes <ríe> bastante conocidos, pido perdón a, 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 los, a los fans y los fans del DC, de, de, pero es que me hace mucha gracia la de Sandra y, y, y Culebra, eh, bueno, nueva entrega esta, esta serie que seguro tendrán una cita entre entre sus fans y que, y que por lo visto tendrá más continuaciones porque sigue funcionando muy bien
1: Sí, señor. Pues con esto terminamos el repaso de las 17 estrenos que tenemos. Nos queda todavía mucho más. Nos queda contestar a vuestras preguntas tanto por Twitter como por mail. Nos quedan los Power Rankings. Nos quedan las recomendaciones de la semana. Nada, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
2: En Fuera de series. se ha escrito un email. Dun, 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 dun. estamos ya
1: de vuelta Jorge teníamos alguna consulta por Twitter y también alguna que nos ha mandado por mail ya sabéis a info o luego cuando hablamos del Power Rankings en esos huecos que os dejamos siempre para que nos hagáis preguntas que nos han llegado
2: varias pues varios? Eterno Aprendiz por Twitter nos manda una, una pregunta bastante genérica pero bueno vamos a contestarle por aquí y luego también le contestamos eh, por Twitter ¿alguna recomendación para esos días?
1: sí hombre varias <risa> o sea yo aquí tengo un millón vamos a ver para estos días yo la que estoy recomendando encarecidamente es Miércoles, con todos los problemas y todas las cosas que tienen, y creo que es una serie que va de más a menos, pero creo que es una serie que puede disfrutar toda la familia, que yo me lo he pasado muy bien con ella, que las crías más todavía, que la han vuelto, yo no sé si la han visto ya tres o cuatro veces cada una de ellas, y si al final tuviese que darme con una, de verdad que creo que, que el, el la va cuando la bendicen Y luego la otra, las otras las hago al final, las que puedan ser un uh -huh. poco más, pero desde luego algo en lo que yo creo que no vas a fallar, y es muy raro que no te vaya a gustar, uh -huh. te puede gustar más o menos, pero creo que no es muy raro que no te vaya a gustar, y Gena Ortega está estupenda. Y uh -huh. además, ayer colgaron en el canal de YouTube unos de, de, de las tomas falsas y ves cuando se reye dicen, mira, si la chiquilla se sabe reír, sí, sí. de verdad que podría hacerlo. A mí miércoles me ha entrenado mucho, de verdad, me parece que es una, además, una cosa muy interesante. Y además
2: comentabas en, en, el, en el streaming que es muy bestia la audiencia que ha tenido a nivel global, sí. ha multiplicado por 10 a la segunda eh, a nivel al, me, más vista de, de Netflix, que es 1899. No, es decir,
1: Netflix uh -huh. contaba con que Damer bueno, ya había sido una sorpresa que Damer funcionase de esa forma, pero lo de miércoles se ha pillado totalmente de improviso está haciendo los números más cercanos al juego del calamar que había en cualquiera, o sea, la racha que lleva de visionados y además creo que es una serie que se está volviendo a ver mucha, y como esa métrica se la cuenta Netflix, creo que dentro de los rankings que hacen ellos, posiblemente sea no sé si va a superar el juego de calamar a mes visto, pero es la primera que realmente podría llegar a eso mucho más que la segunda temporada de los Bridgerton mucho más que la
2: cuarta de Stranger Things
1: o incluso que Dahmer, que había sido el último
2: gran éxito Yo le voy a recomendar eh, Willow en Disney Plus que hay, hay no, Yo
0: le iba a decir Willow también
2: Venga, pues yo, yo digo, güey, lo que me está gustando sí. mucho, además tiene el, el tono de este gamber, gamberro, la ha cogido yo, muy, era... muy, muy, muy Además, tuve la punto. suerte el otro día,
0: no sé en qué cada inicio, la, la película, <ríe> <Sí>. <ríe> Para, como, como curiosidad, ¿no? Bueno, yo te recomendaría Andor, que he empezado a verla, de verla, y, y, y me ha gustado mucho, así de, de, de cosas modernas. Y un poco así de antiguo, eh, quiero, en estas vacaciones, voy a hacer yo, voy cogerme todo lo de Star Trek moderno, uh -huh. que he ido viendo algunos sueltos por ahí en medio, voy a cogerlos y voy a cargármelos todos uno detrás de otro, para para ver las dos o tres series que tengo ahí abandonadas.
2: Muy bien, eso. Bueno, le estoy contestando, le voy a decir que sí. Si esta las ha visto, que nos lo diga y le contestamos. Me parece muy
1: bien. <risas> Más preguntas, Jorge, nos han llegado.
2: El, pues esto, rescatamos alguna, alguna, algunas antiguas. En este caso, Raikkonen nos dice, Felicidades Fiestas a, a, a todos. Cada año me suelo dejar una o dos series para revisitarlas. ¿Cuáles volverías a ver este, este año? Yo volveré a ver sin, La primera, sin duda, era Slow Horses, porque además se lo he comentado varias veces. Mira, Slow Horses es una buena mucho, recomendación.
1: Sí, que y además tiene las dos temporadas ahí. Y luego, no lo sé, conforme termine Wild Lotus o alguna. Las que me suelen gustar revisitar suelen ser, desde luego, las policíacas. Ya conociendo cómo es la trama y cómo va, centrarme en alguna cosa más. Esa es la que hay. La otra, si tuviese tiempo, es The Shield. O sea, ahora que la, la tenemos dentro de, de XNN, aquí Aquisendenado, que la han traído entero, desde luego me gustaría volver a ver The Shield desde el principio.
0: Pues yo me he adelantado un poco de, diciéndolo de Star Trek y luego la otra que voy a decir es la que ha dicho Carlos José. Me apetece sí. ahora que ha vuelto eh, eh, cargarme, si no desde la primera, pero sí de la cuarta, coger desde alguna a, a, a The y, y verla, pues entonces la veíamos suelta a capítulo a capítulo y ahora verla conjunto al menos en una temporada seguida sí que me apetece verla.
2: Pues yo voy y de hecho estoy viendo mismo Telasso, que uh -huh. te había, te había, sí, porque la había visto yo, pero no había visto mi, mi marida, y le, como si he, he conseguido, eh, de que, de, de, que, de que la vea, y le está encantando, le está gustando mucho, mucho. De hecho, vamos por la mitad de la segunda temporada, que casualidad, y engancho un poco con lo que vas a decir después. Hay una mención, hay una mención expresa a todo lo de Gresham, uh -huh. de, 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 estos dos que luego, coment, que lo que vas a comentar tú. Más preguntas, Jorge. El, vamos con otra pre pre preguntilla. Jonathan Rodríguez dice, ¿hay alguna noticia sobre, sobre la franquicia Stargate tras la adquisición de MGM por Amazon? Uau, lloro, yo quisiera ser no, 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 y me, me extraña nada, muchísimo. ¿no? También es cierto que
1: están contratando a gente, la cosa de la fusión eh, prácticamente ha salido ya todo el mundo de MGM y se ha quedado dentro de Amazon Prime y yo creo que empezarán a mirarlo. De hecho, Flanagan, lo comentaremos la semana que viene porque la noticia llegó tarde, eh, que se hecho por Amazon, una de las cosas que estaba en la entrevista, la larguísima en Deadline en la que anunciaba uh -huh. que está con el proceso de adaptación de la Torre Oscura eh, decía que están mirando todo el catálogo que tiene MGM para ver si explota alguna cosa y que quería hacer algo de ciencia ficción uh -huh. así que blanco y en botella o sea la mejor franquicia que tienen creo ahora que recuerdo yo ahora mismo de memoria desde luego y con un fandom que está esperando tener nuevas series de Stargate uh -huh. sí, lo, Stargate
2: sí. o
0: también el, eh, Babylon 5 cosas para, 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 eso para, recurrentemente
2: para... en Twitter se lo preguntan a, a Stratinsky, Stratinsky, ¿no? si yo, yo encantado o sea, yo, que no, no depende de él y, y no depende de él y hace falta una inversión de, de dinero, dinero que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Sí, pero hoy en hacerlo. día
0: con la capacidad que hay de, 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 de los efectos especiales de toda la porra, pues...
2: Yo pues, y Y
1: comparado con lo que era Pablo V5 te cuento. Lo ¿no? ¿no? que
2: pasa es que esa parte nunca, nunca la, la conocemos. Yo siempre digo lo de tech y, lo, y seguiré insistiendo, y el día que le consiga voy a hacer, no sé qué creo que lo voy a hacer pero mejor universo que, que ese y cantidad de material que tiene y una cosa lo más parecido juego otro que podemos ver pero además con, también con, con, las con, casas, con, con monarquía yo sí, con... con... Yo creo que no, no hay en el, el digo, mundo.
0: Y, y que hagan algo de Jack Vance eh, en el mundo, él, Aquí, él me encantaría. Ahora que vienen Los Reyes, vamos a la carta
2: de Los Reyes. Pero sí, es curioso. Y, y siempre digo, ese y lo de, de Game Workshop, que es, una, es un misterio que no haya disfrutado ese mundo porque anda que no tiene fans y anda que no tiene seguidores. Eh, y que ya este los mundial. tenía con las miniaturas, pero que con los claro. videojuegos más todavía. Es bueno, o sea, una palabra. Y otra pregunta. Y, y, y LM M dice, ¿qué podéis contarnos sobre Hoku eh, Channel y la posibilidad de verlo en España? ¿Qué contiene, aparte del catálogo de, de, de lo que era Kiwi. Pues están entrenando cosas, de hecho, lo último que han hecho, de,
1: de que han tenido propio, se va a poder ver, ver aquí en España, que es la película autobiográfica, pero parodia, una cosa muy rara sobre Will al Jankovic, sobre el músico uh -huh. americano, que anunció el otro día Movistar Plus, que la traería en ellos, es el, les ha puesto más o menos el radar. Roku es un servicio que se usa muchísimo en Estados Unidos, se calculaba que cerca de 80 millones de hogares verían la televisión a través del cacharro, es un dispositivo, pues como el Apple TV o como o como el Chromecast, que es posiblemente lo que más se utilice aquí aquí en nuestro país que viene además de ingenieros que trabajaban en Netflix. Netflix hubo un momento en que decidió, tuvo que tomar la decisión de si para verse su contenido ellos iban a diseñar cacharros o iban a posibilidad en, en cualquier sitio. Ganaron estos segundos y la gente que estaba en el proyecto del primero se marcharon y fue lo que fundaron Roku. Roku también ha tenido un año complicado, como todas las plataformas. Habían despedido no sé cuánto porcentaje, estaban cayendo como un 60% en bolsa, pero sí es cierto que parecía que se quería meter en serio a hacer la, la producción propia más allá de lo que compran en el Roku Channel. Yo lo he intentado y es complicadísimo mucho más complicado que cualquier otra las veces que lo he intentado hacer no he sido capaz de hacerlo y no tiene pinta de que vayan a salir de Estados Unidos por lo que os digo porque al menos a día de hoy al menos en breve por lo que os digo porque a, al menos a día de hoy su principal fuerza es la cantidad de dinero que ellos ganan por suscripciones a través de sus propios dispositivos o de poner anuncios en sus propios dispositivos Vamos con ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante la semana pasada, unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta en la que os preguntamos cuáles son las tres series que más os han gustado durante los últimos siete días. Eh, eso lo mandamos toda la semana, lo colgamos en fueradeseries.com, pero como siempre os decimos, para que no se os olvide, lo mejor es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde además de poder hablar diariamente con más de 1.500 personas que forman el grupo de Telegram, os avisamos recurrentemente durante la semana para que completéis la encuesta, en la cual además nos podéis dejar el comentario que queráis, como han hecho nuestros queridos oyentes anteriores, y eh, poder contestarlas aquí. Unos power rankings con poquitas entradas, de hecho, solamente una lo voy a nombrar ahora mismo, pero sí es cierto que con bastante movimiento interno. Se ha notado en este caso, eh, también en el número de respuesta que hemos tenido, este puente acueducto, lo que haya sido aquí en España. En el puesto número 10, como os decía, la única entrada nueva, el encargado, la serie argentina en Disney+, Plus va directamente al puesto número 10 y es la única entrada de la semana en el Power Rankings
0: bueno pues me ha, me ha acompañado todo el tiempo yo creo que desde, desde que están los <risa> sí, Power siempre. Industri ha estado conmigo eh, le anuncié cuando subió y estos jóvenes leones británicos ahora sí que bajan cuatro puestos yo creo que va a ser la última
2: semana y ocupan el puesto número uno está aflojando tu, tu poder de lobby ¿eh? claramente ya, y ya se ha metido completa hombre tampoco podemos pedirle peras a Lormo la que se mantiene en la posición y además con el, con, el, con el impulso de, de la nominación en los Critics Choice Awards García la serie de, de, de HBO Max se mantiene en la otra posición
1: se deja también un puesto de Crown después de temporada <risa> en Netflix, pues estas andanzas de lo demás, yo creo que al final también es otra serie como suele ocurrir con Netflix, que sube muy rápido y que luego caen, no sé cuánta gente la seguirá viendo, quien, si quien la tenía que ver ya la ha visto todas, el caso es que de Crown cae un puesto, se queda en el puesto número 7 de nuestros Power rankings. Creo que hay, hay
2: un poco de una unidad de bien, pero es la peor hasta la fecha ¿no? En general y sí
0: bueno, pues la que he recomendado yo antes eh, ya la vez prácticamente todo el mundo Andor, Disney, cae cuatro puestos y ocupa la plaza número seis
2: Y el boca-oreja funciona mismo en vías, Villas eh, y justo lo comentábamos antes, miércoles eh, remonta dos posi eh, posiciones en, en Netflix, el citazo sin lugar a duda de, de este último mes o, 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 bueno, puedo decir semana y media do, do, dos semanas, una, una cosa así no semana y, media, te sí, te y que tiene hablando. pinta de que, de que va a ir para largo la, la, la sentanza la, Sí, de la yo de eso
1: grande. esperaba que esta semana iba a estar bastante más alta pero no, al final ha salido el cinco, en el cuatro bajando un puesto se encuentra de periferal la serie de Prime Video que luego hablaré un poquito más de ella
0: y sube un puesto el misterio terror de 1891
2: de Netflix del cuarto puesto sube hasta el tercero y la sería se más fuerte pero no consigue hacerse con el, con el top es Willow siete posiciones la, la, la serie de Disney Plus que esta semana ha su tercer capítulo
1: y en el primero se mantiene de nuevo The Wild Lotus con cierta diferencia sobre Willow yo pensaba que la cosa como os digo que miércoles iba a estar mucho más arriba y que Willow conforme yo iba viendo que llevaba la respuesta va a estarla no diferencia abismo mal de Wild Lotus, a la que sabéis que le queda el último episodio de esta segunda temporada por emitirse, un fenómeno desde luego y con muchísimas teorías podcasts eh, críticas, artículos acerca de qué puede ocurrir en ese último episodio, quién fallece, quién deja de fallecer qué está ocurriendo en con algunos personajes el caso es que el lunes lo tendremos ya la resolución aquí en España y vamos como siempre para terminar en los ocho minutitos que nos queda con la recomendación de la semana, don Carlos
0: bueno, pues aunque veáis que me meto con las cadenas de esas que hacen anuncios y de vez en cuando emiten alguna serie, pues voy a recomendar a, a, de ellas para que dos no... Para que... series de, 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 para de anuncios. Los, para que no sea así. Las dos médicas que hemos dicho antes, de Resident y de New Amsterdam, sobre todo de New Amsterdam que es la última temporada y luego la, la franquicia de Chicago de los, los plus de Chicago eh, falta la, la última temporada, la décima que aún no ha llegado aquí de los policías, pero vamos, tanto la de los bomberos como la de los Chicago Med me están gustando y os recomiendo.
1: Aquí tenemos el ejemplo de la gente que ve esta serie. Luego nos preguntan, ¿quién sigue viendo estas pues series? El grupo el de población. Pues don Carlos, mi mujer y un millón de gente más, porque por eso se siguen haciendo. Jorge, ¿qué recomendamos? Pues esta voy a semana? recomendar
2: Soul Horses, que la semana pasada ahí estuve el, como un clavo para pararlo. Y de hecho hoy el, hoy viernes que cuando grabamos el programa, ya les digo que es la hora de comer va a ser la serie que, que voy a ver. Y luego, me, como suelo hacer, me pongo deberes. Eh, no me gusta deberes? conducir. El que el, la, todo el mundo está diciendo que está, es muy buena y muy divertida. De hecho, el grupo de la no paran de, me, de mencionarla. A ver si, si consigo hoy ponerme a, a ver su primer episodio.
1: Solo Jorge se han emitido dos y hoy emitir Dos el tercero. y el tercero. Uh -huh. Bueno, vale, cuando me, sí, me cuentas.
2: Este comentario lo hace porque. ¿Por qué haces este comentario? Porque quería saber los que llevan emitidos. <risa> porque sí, porque ya la he visto entera. Ya la he visto entera.
1: la vi entera. Están, lo Y además, Apple normalmente cuelga todas las series completas en screeners. Eso sí, sí, sus subtítulos. Que por eso uh -huh. es otra de las razones de las que posiblemente la, la quiera ver de nueva Porque te enteras de absolutamente todo el término. Pero hay varios de los momentos en los que, sobre todo, pues cuando tenemos a Gary Olman comiendo eh, ramen, <risa> igual <risa> Amén, es un poco ya. más complicado el, el <risa> entenderlo. No, no
2: cuántas tomas habrán hecho de esa, de esa, de esa sí, 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 escena porque es imposible sí, 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 que el actor, el otro, actor, el otro sí, joven sí. haya aguantado sin descojonarse de risa el, 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 unas 90 o 100 veces eh, bueno, seguramente Sí, y además <risa>
1: tendremos solo Horses para mucho tiempo está ya rodada la tercera temporada la cuarta empiezan a rodarla en febrero lo comentaba Gary Olman en una entrevista que le escuché esta misma semana hay ocho novelas de las que hizo Harlan en su momento y si es por Gary Olman y yo creo por el resto del elenco están todos contentísimos se lo pasan muy bien rodando seis episodios dos veces al año no hace daño y están y mientras pague Apple, la cosa funciona muy bien. Yo tengo dos recomendaciones, una que me ha sorprendido y otra que por fin está en España. Por un lado de Peripheral, que hablé en su momento de cómo vi los dos primeros episodios y no me acabo de convencer y luego dije, leche, qué ciencia ficción, vamos a meternos con ellas y que al final es Gibson. Y Jonathan Nolan y Lisa Joy luego se les va la mano conforme pasa el tiempo, pero al final lo hacen muy bien y tengo que reconocer que al final, conforme iba pasando, me ha gustado mucho el final deja muy abierto el, el la segunda temporada y qué es lo que puede ocurrir pero creo que es una muy buena no es adaptación porque no he podido leer la novela pero creo que sí que tiene lo mejor que tenía Westworld sin llegar a ser esa cosa tan rocambolesca que tenemos en la segunda y especialmente en la tercera temporada. Tienes que dar varios saltos de fe para creerte que es lo que está ocurriendo con el punto inicial uh -huh. de la gente, cómo viaja o deja de viajar, o que no es realmente un viaje en el tiempo, pero en fin, todo lo que habéis visto, sabéis cómo está, pero creo que va creciendo mucho, creo que ella está sencillamente muy impresionante bien. Todo uh -huh. el mundo está muy bien interpretando, pero creo que Chloe Grace Moritz mm, hace un papelón y mm, cuando cambia, una cosa muy parecida a lo que ocurre con Evan Rachel Wood uh -huh. en Westworld, ¿no? de que al final tiene que interpretar a papeles distintos, personajes distintos o formas distintas, y creo que lo hace muy bien y me ha encantado. Y luego la recomendación, sin ningún rey de <risas> reserva, es con Bienvenidos a Grueslam Football Club, que es como se ha llamado aquí en España, Welcome to Grueslam, el documental que hicieron entre Robert McAllen y Ryan Reynolds a partir de su decisión de comprar un equipo. De eh, gales, el equipo profesional más antiguo de, de sí. que compite en la cuarta o quinta categoría, una la cosa liga. como el hércules, para que os no hagáis la idea de la liga, liga de la liga inglesa no está más o menos igual con el objetivo de bueno pues meter aquí dinero y subirlo poco a poco hasta la premier League, eso sí en paralelo hacer el este documental el documental cuenta el día a día de inicialmente de cómo lo compran en la premia, en la en plena pandemia posteriormente de los cambios de los fichajes de los entrenadores de si lo despiden no lo despiden de cómo funciona cuenta el final de la temporada 19-20 y toda la temporada 20-21 la pelea que tienen por la copa y la pelea por subir porque están es una cosa muy parecida a nuestra segunda refez sube solamente el primero y luego hay una liguilla entre los del segundo
2: hay como dos liguillas hay el primero sube luego los siguientes juegan una un partido dos y luego los siguientes juegan mucho un partido para es un playoff criminal que va
1: contando todo eso y luego lo que va haciendo que ellos tuvieron mucha idea desde el principio es ¿Cómo es la ciudad de Uresa? Es una ciudad eh, de cincuenta y tantos mil habitantes, o sea, que es una ciudad grande, una ciudad venida a menos, que había sido muy importante industrialmente, especialmente por el, el puerto acero. que tenía, uh -huh. y el típico, pues eso, igual que en Estados Unidos hablamos mucho y ya desde muchas series, aquí, pues la típica ciudad industrial inglesa venida a menos, o en este caso galesa, venida a menos uh -huh. con el paso del tiempo y la importancia que tiene el club de fútbol y con historias, pues más o menos, de lloros con algunos personajes uh -huh. que sabes que están buscando eh, tocar de la fibra, pero es que lo hacen muy bien y lo cuentan. A mí me ha entretenido mucho, Estaban disponibles ya los dos primeros episodios cuatro no, Están ya cuatro, pues
2: entonces. Cuatro listo yo el tirano. Están
1: metiendo ya, <risas> igual que hicieron en Estados Unidos. Dos por semana, aunque luego pararon uh -huh. alguno renovada por una segunda temporada y sé que Macalgeni, porque de una entrevista muy chula con Matt Benoloni esta semana ante Town, estaba intentando convencer a Claude Andraz que contratase la tercera y la cuarta temporada, que si no la pasa no nos da. Así que, más allá de que seáis aficionados al fútbol, que si lo soy, de luego yo creo que vale la pena que la veáis, bienvenidos a West Ham Football Club en Disney+, Plus, vale la pena que la veáis. Lo, yo
2: lo, lo malo es que he hecho, yo he hecho un auto-spoiler y he mirado cómo quedó la, la, hecho, el, la sí. temporada pasada y claro, me he jodido documentalmente <risa> porque verás. sé lo que va a pasar, que pero vamos, ya lo voy a decir, no lo es de decir, parece que está guionizado el, el final de la temporada pasada. Sí, sí que lo está. Espectacular. Y nada, <risa> nos quedan un par de minutos simplemente para despedirnos.
1: Pues <risa> mil millones de gracias. Gracias, como siempre, Jorge, por compartir un, un ratito ah, de nosotros con la serie. Brazo, Don un Carlos, un beso muy fuerte. Gracias Hasta todo. la semana que viene. Bien, no A todos bien. vosotros, espero que hayáis pasado muy bien este, este puente. Volvemos la semana que viene si no pasa nada, que estaremos ya muy cerquita de Navidades. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo Ten cuidado, cuidado fuera.